0: Was kostet eigentlich eine Praxis-Webseite bzw. was darf sie kosten? Welche verschiedenen Möglichkeiten es bei der Website-Erstellung gibt und welcher Aufwand dahinter steckt bzw. was eigentlich die Prozesse sind, die im Hintergrund laufen und woran du erkennen kannst, ob eine Webseite ihren Preis wert ist, das erkläre ich dir in dieser Folge. Also bleib dran, wenn dich das interessiert. Herzlich willkommen zu Praxis Marketing Digital, dem Podcast rund um zukunftsweisendes Online-Marketing für die moderne Arztpraxis. Ich bin Sascha Meinert, lass uns direkt beginnen und auch das Marketing deiner Praxis effizient auf ein neues Level bringen. Ja, schön, dass du zu dieser Folge eingeschaltet hast. Heute möchte ich mit dir über eine Frage sprechen, die mich immer wieder, insbesondere am Beginn der Zusammenarbeit mit vielen Kollegen, äh, ja, erreicht. Und die Frage lautet, wie teuer ist eigentlich eine Praxis-Webseite, wie teuer ist eine Homepage für meine Praxis? Ja, und die Antwort ist natürlich auch ziemlich schnell klar und zwar lautet die Antwort, es kommt darauf an. Und äh, da ich dich jetzt hier in dieser Folge nicht mit dieser äh, vagen Aussage stehen lassen <lacht> möchte, ähm, ja, möchte ich dir aber auch erklären, wie ich das im Detail sehe. Grundsätzlich bin ich der Meinung, eine professionelle Webseite für eine Praxis oder auch für jedes andere äh, Unternehmen, da muss man mindestens 5.000 Euro in die Hand nehmen, eher sogar 10.000 bis 20.000 Euro. Und ich erkläre dir auch gerne, warum das so ist aus meiner Sicht und was es vielleicht auch für andere Möglichkeiten gibt, wenn dieses Budget für dich nicht in Frage kommt. Erst einmal bin ich der Meinung, muss man verstehen, was steckt eigentlich hinter dem Prozess der Webseitenerstellung. Und ähm, ja, und da möchte ich einmal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Und ähm, also in der Regel läuft das ja so: der Kunde oder die Praxis kommt und sagt, ich hätte gerne eine neue Homepage. Und das Ganze beginnt dann erstmal mit einer Analyse, mit einem Strategiegespräch. Das heißt, man schaut sich an, was sind die Ziele, die Bedürfnisse äh, der Praxis, wie, wie ist der das Ziel, was ist das Ziel der Webseite? Welche Funktionen soll die Webseite alle haben können? Und alleine, um schon mal diesen Prozess ordentlich durchzuführen, kann man, und das ist glaube ich auch sehr schnell, äh, einleuchtend, äh, mit mehreren Stunden schon mal rechnen, indem man sich hier gegenseitig austauscht, abstimmt, Fragen stellt, ähm, so. Dann geht es weiter, dass die Agentur in der Regel natürlich auf Basis dieses Briefings, auf Basis dieses Inputs ein Konzept erstellt. Und das Konzept ist auch sehr vielschichtig. Das geht einmal von der reinen Inhaltsebene, also welche Informationsarchitektur habe ich auf einer Webseite, wie ist die Navigation, welche Inhalte sollen präsentiert werden, welche Elemente, welche Botschaften sind wichtig, wie soll ich das Ganze kommunizieren. Das ist die eine Ebene, die Inhaltsebene, und die andere ist dann die Design-Ebene, also wie soll das Ganze aussehen, welches Design hat das, wird das Design komplett neu individuell gemacht, wird das Design angepasst von einer äh, vorherigen Webseite. Ja, und dann haben wir noch die dritte Ebene, das ist natürlich die technische Ebene und die, die Umsetzung dahinter. Und ja, und das ist relativ komplex äh, in der heutigen Zeit, weil man hat zum einen schon mal sehr, sehr viele Möglichkeiten es gibt. Äh, und das ist eigentlich auch die Möglichkeit, die ich jedem empfehle, der sagt, er hat nicht, also er hat das Geld nicht oder sieht es auch nicht ein, viel Geld für eine Praxis-Homepage auszugeben. Es gibt da viele Anbieter. Die man sehr schnell ergoogeln kann, wenn man, ja, nach günstigen Webseiten sucht. Die haben da verschiedene Modelle. Also man kann sich zum Beispiel äh, bei bekannten Portalen eine Webseite sozusagen äh, mieten oder ja, dafür einen Monats, für einen kleinen Monatsbeitrag, äh, diese Seite dann dort auf Basis von schon vorhandenen Templates, die man zum Teil sogar sehr gut anpassen kann, äh, ja, erstellen und hat dann eine relativ äh, gute Möglichkeit, also eine gute, hat eine eine okay Webseite und ähm, ja zu einem geringen Preis. Und das ist äh, ein Weg, wie man das jetzt machen kann. Ein anderer Weg ist, dass man halt hingeht und das machen zum Beispiel auch viele Agenturen. Äh, man kann sich sogenannte Templates kaufen. Da gibt es sozusagen äh, Datenbanken. Da kann man äh, ja für, für wenige Euro bis äh, 50, 60, 100 Euro vielleicht sich Vorlagen kaufen, die schon die wichtigsten Elemente für eine Branche oder für ein Thema abdecken und man hat hier auch die Möglichkeit zum Teil sehr schön ähm, die Designanpassungen äh, individuell durchzuführen. Dazu braucht man in der Regel aber jemand, der das technisch auch beherrscht, denn dieses Template wird in der Regel auf einem Webserver installiert, zum Beispiel auf dem Webserver, den die Praxis selber äh, anmietet, auch hierfür muss man natürlich Kosten ähm, mit in Betracht ziehen, aber äh, auch teilweise bieten natürlich Agenturen an, dass die Webseite auf dem Agenturserver gehostet werden kann. Äh, unabhängig davon, wenn man zum Beispiel, das ist ein, ein gängiges System in der heutigen Zeit, WordPress, wenn man mit WordPress arbeitet, was ich grundsätzlich sehr empfehle, weil man hier sehr flexibel ist und auch immer Entwickler äh, und Designer findet, die auf Basis dieses Systems äh, arbeiten. Also man ist da ja sehr zukunftssicher eigentlich aufgestellt. Man braucht natürlich ein gewisses technisches Know-how, um diese Seite aufzusetzen auf dem Server. Und dann gehen halt viele hin und nehmen so ein Template und äh, kopieren das auf den eigenen Server, machen Designanpassungen und äh, pflegen Inhalte ein und dann ist die Seite fertig. Aber alleine auch für diesen Prozess braucht es nach meiner Erfahrung äh, und nach der Erfahrung von den vielen Kollegen, mit denen ich da auch schon gearbeitet habe, mit Sicherheit mehrere Tage. Also man, man macht sowas nicht, also man kann die Seite zwar schnell erstellen, schnell äh, hochladen und auch hat schon das erste Ergebnis sozusagen live sichtbar, wenn man möchte. Aber bis alle Feinheiten da sind, bis alle Designelemente so aussehen, wie man sie gerne hätte, bis die Texte drin sind, bis alle Fehler ausgemerzt sind, bis vor allem auch die, die ähm, Reste aus dem Template, sage ich mal, entfernt sind, ähm, das dauert einfach. Und auch hier natürlich äh, gilt es dann, sich auch abzustimmen, wenn man es selber macht oder mit der Agentur oder mit dem äh, Dienstleister, dann hat man natürlich hier äh, einfach auch Aufwand, der sich auch auf jeden Fall in ein, zwei, drei, vier Tagen in Zeit gemessen mit Sicherheit beziffern lässt. Das ist jetzt eine Variante, die ist äh, definitiv äh, gängig heutzutage. Da sollte man übrigens auch darauf achten, wenn man mit Agenturen arbeitet und vorher auch fragen, ob denn hier auf Basis von bestehenden Templates ähm, oder auch von gekauften Templates äh, gearbeitet wird oder ob eben hier... Ein ganz individuelles Design entwickelt wird ein individuelles Template für die Praxis. Da muss man in der Tat sehr gut aufpassen, denn zum Teil werden einem da Designvorlagen für viel Geld verkauft, die ja die der die der Agentur im Grunde für wenige Euro eingekauft hat. Das ist nicht immer der Fall, aber es kommt leider sehr oft auch vor. Leider nur deswegen, weil da natürlich einfach dann der der Preis oft in keinem Verhältnis steht. Auf jeden Fall ist das was ich jetzt bis gerade geschildert habe, sind zwei Möglichkeiten aus meiner Sicht. Also, A, nochmal, ich miete mir eine Seite auf einem, ja, bei einem großen Anbieter, da gibt es viele von, gegen eine monatliche Gebühr von, ich sag mal, von 10 bis 100 Euro im Monat kann man da verschiedene Tarife dann wählen. Oder, ja, ich erlasse mir vielleicht so eine Template-basierte Webseite vielleicht sogar von einem Freelancer, vielleicht von jemand, der am Anfang seiner Karriere im ganzen Webdesign steht, ähm, ja entwickeln oder aufsetzen, anpassen und da ist man aus meiner Sicht dann in der Regel äh, in dem Preissegment äh, 1.000 bis 5.000 Euro unterwegs und alles, was jetzt sozusagen und was auch meine Empfehlung und Philosophie grundsätzlich ist, darüber hinaus geht, also wie ich gerade schon angefangen habe, dass man einen ich zusammensetzt, strategisch einmal die Seite plant, dann eine Struktur entwickelt, Design entwickelt und eben auch die technologische Basis. Das startet definitiv dann in der Ebene darüber, also ab 5.000 Euro. Und um hier auch nochmal ein bisschen vielleicht Einblick zu geben, also wie sieht das jetzt aus, wenn ich jetzt die das erste Design- also in der Regel erstellt der Designer oder der Agentur das erste Design, den ersten Entwurf. Meistens ist das die Startseite, meistens sieht man noch die Navigation und man sieht vielleicht ein paar ähm, Funktionen, wie ein Menü, ein Untermenü aussehen könnte. Vielleicht sieht man sogar schon, wie die mobile Variante äh, der Seite aussehen könnte. Aber das ist sozusagen das erste Mal, wo man sich zusammensetzt. Auch hier wird sich dann abgestimmt. Allein diese Abstimmung dauert zum Teil mehrere Stunden, dann geht man in die nächste Designschleife sozusagen präsentiert, also die Agentur präsentiert dann im zweiten Schritt noch einmal die die neuen und angepassten Ergebnisse. Denn natürlich gibt es da immer verschiedene Wünsche und es ist auch die Frage zum Beispiel, erwarte ich jetzt als Praxis am Anfang eine, dass ich mir auswählen kann aus drei vier verschiedenen Design-Entwürfen oder arbeite ich mit einem und das wird halt ähm, ja nach und nach dann angepasst und in die richtige Richtung gebracht. Das sind natürlich auch schon mal grundlegende Unterschiede in so einer Zusammenarbeit, ähm, die man natürlich einfach berücksichtigen muss. Aber wenn nun jetzt kommt die zweite, dann kommt die zweite Designrunde, dann wird im Optimalfall ähm, gesagt, ja, hier ist alles in Ordnung, die Seite gefällt mir ähm, und dann kann sozusagen die Agentur in die nächste Runde gehen und die ganzen Unterseiten und die Elemente, die es alle braucht, auf Basis dieses äh, Oberdesigns, sage ich mal, ähm, ableiten und entwickeln. Auch hier muss man sich vorstellen, da sitzt jetzt äh, mindestens einmal ein ein Designer, ein Webdesigner dran, der sich mit diesem Thema beschäftigt, der diese Templates entwickelt, der die, diese Design entwickelt ähm, und es gibt natürlich dann auch die Menschen dahinter, die das Ganze dann eben noch technologisch umsetzen, also den Programmierpart übernehmen. Bis es dazu kommt, wird aber erstmal das Design feingeschliffen. Es werden alle Unterseiten abgestimmt, ähm, die die man halt so braucht. Also brauche ich eine Über uns Seite, wie sieht die aus? Kann ich die äh, Mitarbeitern präsentieren? Habe ich Detailseiten für die Mitarbeiter? Habe ich Galerieansichten für meine Praxis? Habe ich vielleicht sogar eine virtuelle Tour, die ich da einbiete, zum Beispiel durch Google. Äh, binde ich Videos ein? Welche Kontaktmöglichkeiten? habe ich, wie ist die Implementierung von online Termin, Buchungselementen und so weiter und so fort und ja eben auch das ganze Thema Content, also biete ich über meine reinen, reine Leistungsseiten, die ich auf der Seite zeige, noch weitere Themen an, also zum Beispiel einen Wissensbereich, in dem ich ja, umfassend Inhalte aufbaue, um meine Patienten zu informieren, wie ist das strukturiert? Wie sieht das aus? All das sind Themen, die man natürlich hier abstimmt und auch entwickeln muss. Und das heißt, vielleicht da mal ein Gefühl zu bekommen, auch manchmal ist es eine Funktion, das sage ich immer so oft, eine Funktion, die sich der Kunde vielleicht unbedingt wünscht, die aber einen großen Teil des Aufwandes dann der Entwicklung ausmacht, weil es diese Funktion vielleicht noch nicht gibt, auch und der Programmierer, die vielleicht selber noch nie so programmiert hat und erstmal da reingehen muss. Also all das gibt es natürlich. Wird ja auch auf Standards äh, zum Teil zurückgegriffen, aber ja, wenn jetzt dieser Teil sozusagen dann der, des Designs und der äh, Programmierung ähm, abgeschlossen ist und da kann man von ausgehen, dass allein um das Design fein zu schleifen, man, ich rede mal ganz grob jetzt irgendwie, dass man da vielleicht für den Design auch nochmal zwei bis drei Arbeitstage benötigt, dann braucht der Entwickler auch nochmal zwei bis drei, vielleicht sogar vier oder fünf Arbeitstage, um die Webseite technisch und auch möglichst datenschutzkonform natürlich ähm, aufsitzen. Da gibt es so viele Dinge mittlerweile zu berücksichtigen, wie man die Bilder einbindet, wie man Skripte einbindet, wie man Videos einbindet. All das sind ähm, ja, zum Teil sehr detaillierte Sachen, die man einfach hier äh, wissen muss. So, und dann habe ich eine, im Grunde ein leeres Gerüst, eine leere Seite und habe hier schon mal mit Sicherheit 4, 5, 6, 7, wenn nicht sogar acht Tage an, an Arbeit auf Agenturseite. Und da habe ich jetzt ganz konservativ mitgerechnet, dass hier auch noch dieser ganze Projektmanagement-Teil abgedeckt werden muss. Also die Kommunikation mit dem Kunden, die interne Kommunikation mit Designern, mit Programmierern, mit all den Menschen, die dort beteiligt sind. Vielleicht gibt es noch eine äh, weite Agentur und andere Dienstleister, die irgendwie mit eingebunden werden müssen. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Teil, denn hier stellt sich jetzt auch nur die Frage, was ist denn mit den Inhalten? In der Regel ist es natürlich so, dass es wünschenswert ist, wenn die Praxis die Inhalte liefert. Das Problem ist natürlich oft, dass die Praxis jetzt nicht unbedingt die, die Kenntnis hat, wie Texte internetkonform am besten aufbereitet werden. Das heißt, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass die Praxis meinetwegen die Texte zwar anliefert, was in der Regel aber auch sehr lange dauert, aus meiner Erfahrung, also weil bis man sich natürlich hinsetzt und vielleicht jetzt neue Texte entwickelt, das dauert einfach auch. Aber ja, wenn jetzt diese Texte angeliefert werden, dann muss man sich vorstellen, müssen diese auch im Optimalfall gut in die Webseite eingepflegt werden, suchmaschinenkonform an die Webseite eingepflegt werden, dann gibt es noch sehr viel Arbeit zu machen äh, im Bereich der sogenannten Metadaten, also sprich, das sind alles Dinge, die man unsichtbar ähm, macht, sozusagen an der Seite, um sie für Google äh, besser auffindbar, besser indizierbar und natürlich besser rankbar ähm, äh, zu machen. Das heißt, auch wieder hier ist dieser Prozess, der dann stattfindet, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass die Texte nicht von der Agentur geschrieben. Ja, das ist nochmal ein ganz anderer Teil, weil ähm, auch das kostet natürlich unheimlich viel Zeit und Aufwand. Und hier muss sich natürlich auch eine Praxis immer die Frage stellen, wer soll den Aufwand betreiben? Soll der Arzt jetzt seine Arbeitszeit nehmen und Texte erstellen oder soll die Agentur das machen? In der Regel ist es so, dass der Arzt wenig Zeit hat dafür natürlich und auch zu Recht und die Agentur natürlich die Fachkenntnisse oft nicht von diesem ähm, Komplex hat. Und da empfiehlt es sich natürlich einmal schon mal auf Agenturen und Partner zurückzugreifen, die äh, das eben können, die auch im Thema tief drin sind. Das heißt, ähm, immer wenn, dann, wenn man auch mit Agenturen spricht, die ähm, sich mit Praxismarketing auskennen, ist es natürlich wichtig, auch einmal abzuklären, ob diese dann auch überhaupt äh, die Kenntnisse haben, was für Texte man auf Webseiten überhaupt schreiben darf, worauf man achten muss, was die wichtigen Themen sind, was sind die Nutzerbedürfnisse. All das sind Dinge, die ähm, nicht unbedingt jede Online-Agentur weiß. Die Menschen, die natürlich auf das Praxis-Marketing fokussiert sind, äh, haben hier natürlich ein tieferes Wissen. Aber die Frage ist einfach, wie gestaltet sich nun diese einpflege und damit einhergeht auch das Thema, was ist denn mit dem Thema Bilder? In der Regel hat eine Praxis vielleicht schon ein paar Bilder mal, wenn sie denn schon länger existiert, von ihren Räumlichkeiten, vielleicht sogar von ihren Mitarbeitern. Aber auch das ist wieder ein Thema, was es separat zu betrachten gilt. Also ich muss mir Gedanken darüber machen, dass ich Fotos für die Webseite erstelle. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, auf sogenannte Stockbilder zurückzugreifen, also auf ein Bildmaterial im Internet, wo ich gegen eine kleine oder auch teilweise höhere Gebühr mir Bilder im Grunde kaufen kann und sie dann lizenzfrei auf der Webseite einbinden kann. Hier ist der Nachteil, dass man natürlich auf ein Material zurückgreift, was nicht äh, einzigartig ist. Das wird natürlich sowohl vom Patienten als auch von Google äh, natürlich eher ähm, herabgestuft dadurch. Das heißt, das ganze Thema Fotos, Bilder für die Praxis ist ein wichtiges Thema, ist aus meiner Sicht auch ein separater Blog, den man nochmal betrachten kann muss. Auch hier gibt es natürlich wieder eine Spanne vom Fotografen, der ein Shooting von für 1000 Euro macht, aber oder ein Fotograf, der hier 10.000 oder sogar mehr ähm, nimmt. Und ähm, ja, da sind wir auch schon wieder beim Thema Kosten, denn ich habe jetzt sehr viel über die Prozesse. Erzählt. Man muss jetzt aber noch verstehen, dass die ganze, dieser ganze Live-Gang, der muss noch berücksichtigt werden, also sprich, Inhalte sind drin, sind im Optimalfall natürlich noch von der Agentur äh, angepasst oder überarbeitet, nochmal abgestimmt mit der Praxis, das heißt, es gibt hier in der Regel mehrere Schleifen, wo natürlich auch die Mitarbeit äh, sehr wichtig ist auf Seiten der Praxis, auch hier geht wieder Zeit drauf, auch hier geht noch, fließt Know-how ein, wie das am besten funktioniert, so, dann hat man die Seite im Entwicklungsmodus, im Optimalfall fertig und dann geht es noch um den kompletten Prozess, wie ich denn jetzt die Seite online bekomme und vor allem auch so online bekomme, dass sie eben auch bei Google gut gefunden wird und wenn es denn schon eine andere Seite vorher gab, auch im Optimalfall die Power, die die alte Seite hatte, mit erbt. Das heißt, es geht um diesen ganzen Prozess, wie leite ich meine alte Webseite, wie leite ich alte URLs von meiner Webseite um. Wie sorge ich dafür, dass die Webseite natürlich möglichst kurz nur einen Ausfall hat und auffindbar ist? Und ähm, ja, wie sorge ich dafür, dass sie, äh, nachdem sie online geht, natürlich im Optimalfall äh, besser rankt als vorher? Auch das ist wieder ein Prozess, der mehrere Stunden benötigt. Und wenn man mal wirklich überschlägt das sind jetzt die ganz groben Sachen, also man kann tatsächlich davon ausgehen, dass man äh, 60 bis 100 Stunden eigentlich auf Seite der Agentur braucht, um nur diese ganzen Dinge, die ich jetzt hier einmal genannt habe, im Standard zu erfüllen. Also von Projektmanagement, Strategie, Konzeption, Design, Programmierung, dieser ganze das Handling von dem Live-Gen. Da gibt es auch noch ähm, juristische Dinge, die man beachten muss, technische Art, also diese Cookie-Consent-Tools, die es da heute gibt und die zwingend auch nötig sind, die gilt es einzurichten. Das ist auch wieder ein Prozess, der ähm, nicht einfach so geschieht. Da steckt auch viel Aufwand dahinter. Wir haben das ganze Thema mit Tracking, wie wird, wie wird Tracking eingebunden. Also das einfach mal, um, um so ein Gefühl zu geben, ähm, wie aufwendig das ist. Ich sage, 65 bis 100 Stunden muss man auf jeden Fall Rechnen, wenn man das individuell und professionell angeht, womit ich nicht die Lösungen abwerten möchte, die vielleicht auch darunter möglich sind. Denn es mag auch den ambitionierten Webdesigner geben, der sagt, ich bin am Anfang meiner Karriere, ich mache eine schöne und tolle Webseite für 3000 Euro und ähm, er hängt sich da voll rein und das ist auch alles gut. Ähm, auch das gibt es und das passiert auch sehr oft bei Praxen, dass es ja ein... Ein Patient oder ein, ein Verwandter von einem Praxismitarbeiter, der hat natürlich äh, vielleicht die Fähigkeiten, um hier auch schon der Praxis zu helfen. Gerade am Anfang ist das natürlich auch sehr äh, gut und sehr hilfreich. Und dann gibt es natürlich auch die Szenarien, wo man einmal eine Webseite vielleicht auch unter 5.000 Euro bekommen kann. Allerdings ist meine Meinung, 5 bis 10.000 ist noch so eine Zwischenstufe. Über 10.000 wird es eigentlich erst wirklich professionell und da kann man auch dann davon ausgehen und sollte davon ausgehen, dass man eine hohe Qualität bekommt, dann kommen noch on top Dinge wie Texte, Bilder, die man natürlich noch einrechnen muss. Aber ja, das ist vielleicht so. Einmal die Frage, um die Frage zu beantworten. Ich wollte dir mal so ein bisschen einen Eindruck geben, was da alles dahinter steckt. Und ähm, natürlich, die Frage ist ähnlich wie bei... Wenn man einen Arzt fragt, was kosten Implantate, was kosten Zahnimplantate, dann wird er auch sagen, es kommt drauf an und natürlich hängt das davon ab, aus welchem Material die Implantate sind, wer das auch macht, also wer, wer führt die OP vielleicht durch, wie viel Erfahrung hat die Praxis und wie vor allem ist auch das Szenario, wo die Implantate halt eben auch eingesetzt werden müssen. All das sind natürlich auch individuelle Faktoren und auch hier ist, glaube ich, bekannt, dass es ja auch natürlich große Qualitätsunterschiede gibt. Alles ist möglich, alles hat seine Berechtigung. Meine Meinung ist, man sollte gerade bei der Webseite auf Qualität setzen, denn die Webseite ist und bleibt in der aktuellen Zeit eines der wichtigsten Online-Marketing-Instrumente einer jeden Arztpraxis und daher sollte man hier auch entsprechend bereit sein zu investieren. Man muss sich einfach vorstellen, auch was die Kosten sind, wenn ich das dann nicht ordentlich mache, also wenn ich eine Webseite nicht ordentlich programmiere, wird sie bei Google nicht so weit nach vorne bekommen. Wenn sie ähm, schlecht aussieht, standardmäßig aussieht, nicht hochwertig oder nicht entsprechend das Image ähm, der Praxis irgendwie entspricht, äh, vielleicht die falschen Patienten anzieht, dann ist der Schaden, der daraus entsteht, um ein Vielfaches höher Natürlich gibt es auch rechtliche Dinge, die man beachten muss. Also auch hier ist ganz, ganz wichtig, das zu berücksichtigen am Anfang, dass die Seite rechtlich abgesichert ist. Auch das ist wieder ein extra Kostenpunkt. Da kann natürlich eine Agentur auch nur bedingt helfen. Im Endeffekt muss da ein Rechtsanwalt nochmal drüber schauen und das abstimmen. All das sind natürlich Punkte, die äh, dieses ganze Thema sehr, sehr ähm, komplex machen. Und ja, deswegen, ich bin der Meinung, äh, es gibt diese Spanne von klein bis natürlich äh, offenes Ende. Ach, das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt. Ähm, ich sehe eine Webseite, das vielleicht als Anregung, ich sehe die nicht als fertig. Und das stelle ich auch immer wieder fest, dass ähm, in der Zusammenarbeit irgendwie händeringend von Seiten der Praxen versucht wird, jetzt das perfekte Ergebnis herzustellen, bevor dann der Auftrag abgeschlossen ist, bevor die Seite online geht. Ich bin Fan von einer oder ich empfehle auch eine agile Herangehensweise. Das heißt, man entwickelt einen Status Quo, den man online stellt und dann geht man hin und entwickelt äh, die nächsten Bereiche, entwickelt die Seite weiter, eben auch auf Basis der, der Nutzerdaten, die man da sammelt, auf Basis der Analytics-Daten, die man da sammeln kann, ähm, auf Basis der Performance-Daten, die man über die Webseite erhält, auf Basis von Feedback, was man erhält, geht man in die nächste Runde. Denn das ist vielleicht ein ganz wichtiger Punkt, auch wenn ich jetzt 10.000, 20 30.000 Euro für eine Praxis-Webseite investiere und nach drei, vier Wochen feststelle, die die bringt aber gar nicht das, was sie sollte. Das ist natürlich ein sehr, sehr kostspieliges ähm, Ereignis. Und daher empfehle ich ganz klar, setzt auf agile Strategien, seht zu, dass die Webseiten auch erweiterbar sind, dass sie nicht statisch sind. Wir machen das zum Beispiel ganz oft so, dass wir hingehen und den Rumpf der Webseite halt entwickeln und dann nach und nach, äh, weitere Module, weitere Unterbereiche andocken und natürlich auch die Seite weiterentwickeln. Und wir machen gar keinen richtigen Relaunch mehr, wir machen nur alle zwei, drei Jahre sogenannte Soft-Relaunches. Das heißt, wir machen vielleicht ein kleines Facelift vom Design auf der Seite. Wir bauen die Technologie da drunter besser äh, und erweitern sie, passen sie auf aktuelle Gegebenheiten an. Denn auch das muss man verstehen, sowohl Google als auch die ganze Internetwelt entwickelt sich stetig weiter und man sollte hier natürlich möglichst flexibel bleiben. Und das sind so die Themen, auf die, auf die ich Wert lege, auf die, äh, ja, die ich auch empfehle, dass man darauf einfach achtet und sich eben nicht vielleicht äh, abschrecken lässt von vermeintlich hohen Preisen, aber auch nicht locken lässt von äh, zu günstigen Preisen. Denn ja, Qualität hat seinen Preis in der Medizin, aber auch im Online-Marketing, im Webdesign, in der Webentwicklung und ich möchte deswegen hier einmal auch ähm, ja, für all die Kollegen sprechen, die hier eine gute Arbeit machen, die hochwertige Arbeit abliefern und ähm, nicht in diesem Dumping-Spiel äh, mitmachen, was es durchaus natürlich heute gibt und auch berechtigt ist, ähm, vor allem dann, wenn man vielleicht auch selber fähig ist, ähm, was zu machen und machen zu wollen. Es gibt Praxen, die pflegen, da pflegt der Inhaber die Webseite selber, was ich vollkommen in Ordnung finde, wenn das denn äh, stimmig ist für den Inhaber und wo er auch Spaß daran hat, technisch sich damit zu beschäftigen. Und dann ist es natürlich wichtig, auf Lösungen zu setzen, die ja die möglichst ähm, anwenderfreundlich sind, wo man nicht so viel Programmierkenntnisse kennt dass du vielleicht noch zusätzlich braucht. Auch das ist alles möglich und ist einfach auch eine Frage der Zielsetzung, der Situation. Ja, ähm, um die Frage somit nochmal zu beantworten, was kostet eine Webseite, was darf sie kosten? Ähm, ich sage, Ab 5.000 Euro ist es professionell und individuell. Darunter gibt es Möglichkeiten, aber die muss man im Einzelfall sehr genau prüfen und hinterfragen. Und alles darüber sollte man natürlich auch prüfen und hinterfragen und niemals eine Webseite als abgeschlossenes Element sehen. Das ist tatsächlich etwas anderes als ein, ein Haus, was man vielleicht einmal hinsteht. Natürlich, auch hier muss man pflegen, auch hier streicht man die Wände mal, neu an, aber ähm, ich sag mal, in zwei, drei Jahren im Internetzeitalter tut sich so viel. Das heißt, man sollte sich auch bewusst sein, dass die Investition in eine Webseite nicht eine einmalige ist, sondern eine immer wiederkehrende, wenn man jedenfalls äh, ja, mit digitalem Praxismarketing, mit digitalem Marketing vorangehen möchte, wenn man ja, eine gute Performance erzielen möchte, dann ist das der richtige Weg. Ich hoffe, dass du für dich auch den richtigen Weg schon gefunden hast oder ihn vielleicht auch mit Hilfe dieser Anregungen hier findest. Ähm, schreib mir gerne auch eine Nachricht, wenn du weitere Fragen zu dem Thema hast oder wenn dir vielleicht auch, wenn du Fragen vielleicht zu bestehenden Angeboten hast, die dir bereits vorliegen, wenn du dir unsicher bist, da biete ich gerne mal eine zweite Meinung einfach an. Ähm, betone auch hier ganz klar, ich bin und ich habe auch keine klassische Webprogrammier- und Designagentur. Im Grunde arbeite ich ja auch mit externen Partnern, also ich habe jetzt gar nicht das Interesse, hier die nächsten äh, Webseite zu programmieren. Aber ich kann dir, glaube ich, einen ganz guten ähm, Überblick geben, ob und wo du da mit deinem Angebot stehst und ob das so Sinn macht. Ja, also schick mir gerne eine Nachricht, schick mir gerne eine Fragen, ähm, nutze dazu die... Homepage, da gibt es einen Kontaktbereich auf praxismarketing.digital. Und ja, an dieser Stelle möchte ich auch noch einmal darauf hinweisen, dass ich seit ein paar Wochen einen YouTube-Kanal eröffnet habe, beziehungsweise mit regelmäßigen Inhalten bespiele, wo ich noch konkreter in manche Themen reingehe und sie anschaulicher erkläre, als es vielleicht in einem Audio-Podcast möglich ist. Also schau da gerne vorbei, auch den Link findest du hier in den Show Notes. Ja, ansonsten. Freue ich mich über deine Bewertung und wünsche dir einen schönen Tag und freue mich bis zum nächsten Mal.